0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Bruno Alfred Döplin heißt es lapidar und in dieser Reihenfolge in seinem Wikipedia-Eintrag war ein deutscher Psychiater und Schriftsteller. In der Tat praktizierte Döblin, auch als er längst ein erfolgreicher Romancier war, weiter als Internist und Nervenarzt in eigener Praxis im Arbeiterstadtteil Friedrichshain und war deshalb gleich in mehrfacher Weise kompetent, sich zu Fragen der Psychoanalyse zu äußern. Am 28. Juni 1923 tat er das in der Vossischen Zeitung und warb dort für einen differenzierten Umgang mit ihren Möglichkeiten. Als medizinische Therapieform sieht er die Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft und wundert sich ein wenig, wie reduziert sie dort noch immer zur Anwendung kommt. Sektenartige Zirkel, zumeist von Geisteswissenschaftlern, die die Psychoanalyse zur Welterklärungsformel erhöhen, sind Döblin hingegen ziemlich suspekt.
1: Es liest Frank Riede. Praxis der Psychoanalyse von Alfred Döblin Aus den Erfahrungen eines Praktikers heraus rundet Alfred Döblin seine jüngst veröffentlichten Ausführungen über Psychoanalyse von heute ab. Ich möchte erklären, es möge niemand glauben, Arzt oder Nichtarzt, Psychiater oder Psycholog, an den Einstellungen Freuds vorübergehen zu können. Den klaren Beobachtern sind meist unbewusst viele seiner Mitteilungen schon vertraut. Was ist es eigentlich, was die Psychoanalyse treibt? Sie lässt die Menschen sich aussprechen. Sie weiß, wie verheerend Dinge wirken, die man verschluckt, verdrängt. Sie weiß, das ist dabei gar nicht so wichtig als man glauben machen will, dass Sexuelles im Seelischen eine wichtige Rolle spielt. Und dann, dass die Familiengebundenheit, die erste Formung, die der wachsende Mensch erfährt, für seine ganze Seelenentwicklung enorme Bedeutung hat. Diese einfachen, den meisten klügeren Eltern schon längst klaren Beobachtungen hat die Psychoanalyse zuerst bestimmt ausgesprochen. Und wo hat das die Psychiatrie, die Neurologie getan und diese Beobachtungen für die Geschichte der Krankheiten benutzt? Bevor ich mich aber zu den Erfahrungen mit der Psychoanalyse äußere, will ich noch einen Blick auf ein geistreiches Buch von Theodor Reich werfen, »Der eigene und der fremde Gott« im Psychoanalytischen Verlag. Eine Sammlung von Aufsätzen religionsgeschichtlicher Art. Ein Versuch, die Erscheinungen der religiösen Feindseligkeit und Intoleranz zu erklären und den Ursachen der religiösen Verschiedenheiten nachzuforschen. Reich ist einer der hellsten Köpfe unter den Psychoanalytikern von ausgedehnter Allgemeinbildung. Freud ist Mediziner, Therapeut. Auch endlich einmal einer, der sich leicht äußern kann. Behandelt wird in dem umfangreichen Werk unter anderem das Judasproblem, die Unheimlichkeit fremder Kulte. Jesus wird als der rebellierende Sohnesgott gefasst. Seine oder der Gläubigen Furcht vor Vergeltung fand ihren Ausdruck in der Judasfigur. figur Jesus Triumph der Revolution, Judas ihre Verurteilung. Es ergibt sich folgende Situation. Das Judentum wirft den Christen vor, gegen Jahwe gefrevelt zu haben. Eine Tendenz, die das Judentum aber selbst hegt. Und das Christentum verzeiht es den Juden, nicht an Christus gefrevelt zu haben. Wünsche, die es selbst hegt. Dass in dem Buch auch viel spekuliert wird, versteht sich leider bei Psychoanalysebüchern von selbst. Wie gut wäre es doch, die Herren wüssten, man stürmt nicht gleich den Himmel. Man muss sogar, wenn man auf eine Leiter tritt, erst den Boden glatt machen. Von Denkbelehrungen abgesehen, was hat uns die Psychoanalyse gebracht? Gewiss sind auch ihre gedankenmäßigen Aufklärungen höchst wichtig. Sie haben viel zur Kenntnis der Menschenseele geleistet. Alles Remonstrieren von verärgerten Medizinern, scheuen Mädchenherzen, furchtsamen Neuropaten und behäbigen Arteriosklerotikern besagt nichts. Aber die Psychoanalyse will oder wollte in erster Linie Heilkunst oder Heilwissenschaft sein. Was sind ihre Erfolge? Ich schicke voraus, dass Freud selbst Kummer mit Medizinern gehabt hat, viele Vorurteile und Schwerfälligkeiten hier hat beseitigen müssen, ohne es immer zu können. Er hat daher schon vor längerer Zeit erklärt, die Psychoanalyse könne von Medizinern, aber auch von anderen getrieben werden. Medizinische Bildung ist ihm offenbar verdächtig, unsympathisch. Es treibt in der Tat in Deutschland eine Anzahl nicht-mediziner psychoanalytische Praxis. Freud und die Wahrheit sind nicht identisch. Wäre er nicht so verärgert, so würde er sehen, dass die medizinische Allgemeinbildung, möglichst auch psychiatrische Erfahrungen, dem Psychoanalyseforscher und Therapeuten notwendig sind. Es erübrigt sich, auf die Hilflosigkeit des Nichtmediziners, oft auch des Nichtpsychiaters, vor vielen Symptomen hinzuweisen, die in den Behandlungen auftreten können und auftreten, mit denen der Laie natürlich nichts anfangen kann, weil er sie nicht erkennt. In zahlreichen Städten arbeiten Analytiker, in Berlin auch in einer Poliklinik. Die Einrichtung ähnlicher Institute in allen größeren Städten und mehrerer in wirklichen Großstädten erscheint mir dringend erforderlich. Ich weise alle Erfahrenen auf die Misere der neurologischen Behandlung geringbemittelter hin. Zahlreiche Fälle der Kassenpatientenklientel bedürften der Herausnahme aus der Medizin und physikalischen Behandlung und gehörten in ausgedehntere psychische Kuren. Diese sind ihnen wichtiger als die Landaufenthalte und Erholungen, die die Kassen für große Summen gewähren. Die Psychoanalyse ist eine seelische Drainage, innere Kanalisation. Wie denkt man Menschen zu sanieren, die ihren inneren Unrat nicht loswerden? Wenn freilich die Psychoanalyse dem wirklich großen Publikum, auch der Ärzte, noch recht wenig und recht falsch bekannt ist, so verdankt sie das zum guten Teil den Psychoanalytikern, Freud, nicht ausgeschlossen. Schon vor längerer Zeit hat der Freiburger Hoche gesagt, die Psychoanalyse sei die Sache einer zitat sekte Zitatende. Man muss sagen, dass noch immer bei den Psychoanalytikern Tendenzen auf Klüngel- und Klickenwesen auf höhere Vereinsmeierei lebendig sind. Wenn die Analytiker klagen, sie hätten den vorigen Kongress vor böswilligen Referenten schützen müssen, so dass der Kongress bis auf die amtlichen Schlachtberichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlief, wer hat Schuld daran? Jede Spezialdisziplin hat ihr Kauderwelsch, dazu eine gewisse gutartige Selbstüberheblichkeit ihrer Vertreter. Was aber die Psychoanalyse an Kauderwelsch in ihren Publikationen leistet, an schon mechanisch erstarrten Formeln, an Dogmen, ist nicht schön, ist nicht geeignet anzuziehen. Statt der schauderhaften Spekulationen, Pseudophilosophie und Metaphysik sollten die Herren Klinik, Klinik und Klinik treiben. Dazu dreimal scharfe Kritik unter sich üben. Aber sie treten wenig an die medizinische oder gar allgemeine Öffentlichkeit. Ihre Vorträge und Sitzungen verschließen sie vereinsmäßig in Berlin sogar vor Ärzten hermetisch. Es scheint, man muss erst den Eid schwören. Es gibt ein halbes Dutzend Spielarten Psychoanalyse, von denen eine die andere als Reaktionär verhöhnt. Es gibt eine von Freud geführte Orthodoxie, Das ist nicht Art einer Wissenschaft, welche die Psychoanalyse trotz ihrer Vertreter ist, sondern eines Ordens. Aber Inzucht, sterilisiert. Die klugen und kampfgewohnten Herren sollten von ihrer bequemen, aber verkehrten Taktik abgehen, die Mediziner sich mehr positiv um die Dinge kümmern. Man kann sich daher nicht wundern, wenn eine so segensreiche Einrichtung wie die Berliner Psychoanalytische Poliklinik nach dem Bericht weder so viel Patienten noch Ärzte Zulauf hat, wie sie es verdiente. Die Psychoanalyse, so wird längst erkannt, ist kein psychisches Allheilmittel, aber eine vorzügliche Methode für eine gewisse kleine Gruppe gemütlich nervöser Störungen. Die Polyklinik hat von der einfachen Neurasthenie behandeln und beobachten können bis zur Paralyse. Die Psychoanalyse arbeitet, wenigstens der Theorie nach, gründlicher und vernünftiger als die bloße Neurologie, die Symptome beiseite schiebt mit Bädern, Elektrizität, Tonizis und Suggestion. Sie braucht auch viel längere Zeit. Hier sind wenig Fälle unter drei Monaten die Mehrzahl ein halbes Jahr, zahlreiche darüber, bei mehrmaliger Konsultation in der Woche. Einige Zwangsneurosen werden als geheilt notiert, andere als wesentlich gebessert, diese schweren Fälle wird der Kenner als die wichtigsten rot anstreichen. Jedoch auch die Besserungen und günstigen Beeinflussungen bei mehr gutartigen Leiden wie Angst, und so usw. sind in diesem Zusammenhang höher zu werten, als ständen sie in der Statistik eines Therapeuten, der sich mit der Beseitigung eines Zustandes zufrieden gibt. Die Grenzen der Behandlungsmethode sieht man an den Fällen von Stottern psychischer Impotenz und anderen, die eine vielmonatige Behandlung unverändert lässt. Und nicht anders steht es in der Privatpraxis, die das Reservat begüterter ist. Die Psychoanalyse hat wissenschaftlich ihre Tragweite. Therapeutisch ist sie eine Behandlungsart, die man als gleichberechtigt für Einzelne, nicht viele Leiden als beste neben die Bekannten setzen muss. Sie ist wissenschaftlich gestaltete Beichte und Seelenchirurgie. Sie erfordert vom Arzt wie Kranken Geduld. Die kleine Sonderdisziplin ist in der Entwicklung. Man möge weder Hosianna schreien noch lachen. Beides hat sich in der Medizin gerecht, sondern sie ernst anpacken. Es wird für beide Teile heilsam sein. Nach dem komplizierten
0: Psychoanalysezeug hier mal was Aufmunterndes von Dublin 1947, eine Aufnahme entstanden bei seinem ersten Besuch aus der Emigration im Nachkriegs-Berlin. Ich bin über den Alexanderplatz gegangen und will Ihnen jetzt, wo ich abreise, im Beginn bin abzureisen, kurz sagen, welche meine, welches meine Eindrücke waren, als ich über den Platz ging und über den östlichen Teil dieser Gegend mich bewegte. Ich will Ihnen sagen, der Anblick war erschütternd. Und die ganze Trauer, die man nur haben kann, die hatte ich auch. Aber ich versichere Sie, ich habe gleichzeitig eine Anzahl Menschen dort gesprochen und habe gesehen, dass sie dieselben waren im Grunde, wie ich sie damals kannte, nämlich ein Töchter übrigens und. Ich bin überzeugt, dass sie über diese ganze Misere hinwegkommen werden, dass sie auch, da sie vernünftige Menschen sind, dass sie eine Lehre gezogen haben aus den Dingen, die sie jetzt erlebt haben und dass es ihnen gelingen wird, zu einer besseren und glücklicheren Zukunft durch eigene Kraft und durch Zuversicht zu gelangen. Bis morgen. Auf den Tag genau.